0: Seizdienās, redz jums braunhītus! Viss! Tauri! <laughs> <laughs> Viss tauri ar braunhītu! <laughs>
1: Tā pēdās no manas nekas jēdzīgs nesanākļi šodien. Es radio rādionama klausītāji ir sestdiena 27. novembris un ar jums turpmāko stundu kopā būš es, Signe Viška un līdz tos raidījums Bronhīts. Un šodien mēs no Rīgas un Latvijas aizceļosim uz Kanādu, precīzāk uz Priņša Edvarda Salu un mēs pievērsīsimies pazīstamajai autorei Lūsijai, Modaim un un viņas grāmatu sērijām par Anne no Zaļiem jumtiem un Emīliju no Jaunā mēnesi, bet pieminēsim arī citas viņas darbas. Un man ir milzīgs prieks, ka ienirt visā šajā pasaulē, un literatūras kalnos mums palīdzēs no viena cita kā Gomarijas darba tulkotāja latviešu valodā Zane Rosenberga. Labdien, Zane! Labdien! Un pirms mēs pievēršamies tieši Annē no zaļiem jumtiem un konkrētiem darbiem un grāmatām mazliet ieskicēšu autoras biogrāfiju. Montgomerija ir dzimusi 1874. gada 30. novembrī, un tā nu ir iekritis, ka šis raidījums, kas ir veltīts viņai, gan arī iekritis arī viņas dzimšanas dienā. Man gomarie ir 22 romānu, 13 tāsta krājuma un 2 dzejoļa krājuma autora. Un grāmatas par Anu no Zaļiem Jumtiem un Emīliju no Jaunā mēnes uzskatāms par viņas pazīstamākajiem darbiem, kas gūšu popularitāti arī ārpus Kanādas, pārdzimušas teātrī, izrādēs mūziklos un seriālos un ir pazīstam arī vairāk nekā simts gadus pēc to nākšanas klajā. Un tad jautājums jums zana, kā jūs pati nonācāt līdz Montgomery's darbiem un galā gal arī to tulkošanai Latviešu valodā?
2: Nu, patiesībā sākums bija gandrīz nejaušība. Tuvinieki no Amerikas šatdad man atvedāja atsūtīgi rāmats, un starp tām bija šī Anna, Anna of Green Gables, Angļa valodā. Nu, notika tā, ka tā mani ļoti uzrunāja jau tūlīt, un lasot es jau pat brīžiem jūtu tādu kā Domu, kā tas skanēt latviski. Izlasīja arī daži citi, kas to laikā angliski lasīja, un, un arī mēs spriedam, ka to nu, vajadzētu latviski. Un tad es to ieteicu toreizējam bērnu un jauniešu literatūras apgādams sprīdītis. un tad mazliet pārtūkoja vien gabaliņu, un, un viņi bija ļoti pretim nākoši, un tā tas aizgāja. Un vēlāk, tad jau visas nākamās grāmatas, tad jau pats palīdzēja sagādāt, un tā mēs turpinājām līdz pat
1: um, visām astoņām sērijas grāmatām. Jā, bet tas notika ļoti strauji, man liekas, Anna no Zaļiem jumtiem iznāca 94. gadā, un visas sērijas grāmatas jau bija iznākušas līdz 97. gadam, tā kā diezgan ražīgi un atrasta to, ko esi.
2: No nu, sāka jau, protams, iepriekš pirms tā iznākšanas gada, bet tā m, īsti neatceros no kura līdz kuram un no cik ātri, bet nu tā tas bija, ka, kad reiz uz tā viņa bija, tad, tad jau tas gāja uz priekšu.
1: Un runāt arī par pašu mandu un priņš Edvardu salu, cik daudz un ko jūs par to pētījāt tūkošanas gaitā, vai arī tad, kad jūs ilisījāt pirmo anu no zaļiem jumtiem, vai jums uzreiz radās kaut kāda izteikta interese par pašu autori?
2: Jā, nu tā bija. Līdz tam es neko daudz nezināju ne par priņša Edvardu salu, ne, ne par mandu bet protams, līdz ar šo grāmatu, tā interese radās, un tad es diezgan daudz lasīju par gan par autoru pašu, gan par priņš Edvardu salu, kas ir, nu, ļoti interesanta vieta. Es domāju, ka arī šodien viņi ir samērā savdabīgi, lai gan, protams, nav vairs tāda, kā bija pirms 150 gadiem. To laiku, kad šie romāni tapa, kad autor viņš rakstīja, tā bija tāda, nu, tāda lauku idille, ar ļoti skaistu dabu un tur arī autorguv savus iespējus, jo viņš vai salēr dzimus un augusi līdz pat pieaugušam vecumam mācīsies skolā un tur viņas veidojās viņas mīlestība pret grāmatām un, un iztēles saudabīgās spējas un nu, viņa arī Mācījās Šarlottaunā, kas ir priņš lielākā pilsēta un galvas pilsēta. Un pēc dažiem gadiem Jaunskotijā atgriezās atkal strādāt par skolotāju salā. Tā kā tur ir ļoti daudz viņas pašas izjūta, viņas pašas iespaidu. Un šajā sakarā arī bija ļoti interesanti papētīt paš priņš Edvarda salu tu pirms tam es daudz nezināju un laikam jau es neesmu izņēmums, jo es lasīju, ka tad kad angļu valodā iznāca pirmā šī grāmata, arī diezgan daudzi angļu valodā lasošie lasītāji pat nēsot sāgumā zinājuši, ka tā ir reāla vieta. Jā, tas un bija 1904. gadā. 1908, tam mm -hmm. bet no nu, kādu tur. Un pēc tam, jau tad Šī sāliegu lielu popularitāti un, un tieši ar, ar šo pirmo mondagomarīs grāmatu no zaļiem jumtiem. Un pēc tam jau tur izveidojās turisma maršūti ēkas par godu Annai māja, muzejas pastēgtu, tur, tur daudz ko var apskatīt un Un, protams, arī līdz ar to visu suvenīru industrī, kā jau mēdz būt, un, vārds sako, šī vieta kļuv populāra, un, un ne tikai Kanādas vai Amerikas ļauž vidū, bet arī
1: no diezgan tālām zemēm. Jā, man šķiet, ka arī uh, literatūras centrs arī ir atvērts uh, Priņš Edvarda salā, un arī cilvēki Jā. tur uh, brauc, uh, pētīt un uh, rakstīt savas darbas uh, par mand gomerijas daļradi, un, un tā kā arī ir vieta pētniecībai. Un... Uh, Gatavojoties raidījumam, es prātoju par to, kā vienā vai divos teikumos īsi pastāstīt par to, kas ir Anna no zaļajiem jumtiem, jo es arī nerēķinos, ka visi ir lasījuši šo darbu, un tas nonāca līdz aptuvenī šāda, šādai īsai anatācija, ka Anna no zaļajiem jumtiem ir stāsts par meiteni vārdā Anna Šērlie, kas pārpratuma pēc no bāriņa patversmes nonāk audžu vecāku Kadbertu mājās, Eivanlijā, viņš Edvarda salā, un ar savu rudmataino temperamentu, enerģiju, iztēlošanos un patieso aizrautību par pasauli apgriešu visu kā jāmgaisā. Un jautājums jums ir, kā, nu jūs atitulkojusi vairākus desmitus grāmatu, un noteikti, lai iztulkotu veselu sēriju un vēl, daudz citas grāmatas no viena konkrēta autora, nu jābūt kaut kādai saiknei ar autoru, un jautājums ir, cik augst, cik augstā vietā jūsu šajā visā tulkojumu plauktiņā atrodas man darbi, un kāpēc viņi jums šķitus, šķituši saistoši? No. Nu. Katrā
2: ziņā šī saikne izveidojās ļoti agru un, un bija spēcīga. Un, ja ir runa par to, cik augstā vietā, tad kaut kur stingra galā, tā es teiktu. Kas piesaistīja? Nu, tur ir, laikam, daudz, daudzi apstākļi kopā. Pirmkārt jau pats šis Anna Stēls, kas ir ļoti neparas, saudabīgs un dzīvelīgs un meiteni ar milzīgu attīstīt fantāziju iztels spējām, arī, doši vien, arī šī ciešā saikna ar dabu, ar, ar vidi, kurā tas viss notiek, un, un varbūt tas ir kaut kas tāds, kas mums šodienas vairāk urbanizētiem, civilizētiem cilvēkiem ir jau tā kā pazudis atkāpies, varbūt Un, bet, ne no nu, pazudis nav, tāpēc jau mēs tiecamies pēc kaut kā tādu, un, un varbūt klusībā ilgojamies, un, un tāpēc, tāpēc arī šī grāmata un šī vīda piesaista. Un, protams, arī autors prasmēja attēlot savus varoņus ļoti sulīgus un daudzveidīgs cilvēks. Tur jau nav tikai galvenā varona vien, tur ir ļoti dažādi tipi un katram ir citāda valoda un tā ir ļoti sulīga un saudabīga un visam cauri iet tāds ļoti pievilcīgs humors. Tas arī tas, kas liels pluses teiktu, tāpēc, ka tas varbūt kaut kā veiksmīgi līdzsvarot tādu zināmu, nu, kā lai to saka, varbūt pārliecīgi jūsmīgum, kas būtu, tad, ja būtu tikai šie tēlēnie skaisti apraksti un anas jūsmošana. Bet tur veidojās tāds veselīgs līdzsvaras starp, starp ikdienu. Ir it kā ikdienišķis noris, un tomēr reizē ļoti vizuāli tēli un arī vizuāli apraksti. Nu, tāda kā atkāpusies tālāk, bet ļoti saizdoši
1: jauka pasaula. Un pārmaiņas jau mēs, laikam, visu mīlam. Hm. Jā, tā ir. Un jūs jau ieskicējāt nedaudz par manu valodu. Un vai jūs varat nedaudz izvērst, kādas ir viņas literatūras galvenās īpatnības un kas varbūt no tā sagādājas sagādājis, negribu teikt, grūtības, bet kur nācās vairāk aizdomāties tūlkojot viņas darbus?
2: Nu, pa vispār varētu runāt daudz, bet tārpus konteksto to nav viegli izdarīt, jo tur visu, visu laiku būtu jāsalīdzina vienmēr. Bet ir interesanti gan tas, ka viņas darbos ir dažādas spēles, kas ir noteikti izaicinājums, tūlkojot irdzējas rindas, reizēm tikai atsevišas rindas, bet vietām arī garāki dzējojumi, kas arī ir jāsasaist ar pārējo tekstu. Un es parasti cenšos to nedot nekur uz ārpus citam tulkot, jo tas ir parasti ļoti saistīts ar kopējo saturu. Tas būtu gandrīz tā kā izraut atsevišu lapus un citam tulkot. Tā kā ar to es tad arī cenšos tik galā pati. Tas ir... Ne tas vieglākais šajā darbā, bet, nu, interesanti, ļoti interesanti. Un vēl ir tas, ka tēli, varoņi personāži ir ļoti daudzveidīgi, un katram viņam ir savādāk valoda. Dialogi ir līdz ar to ļoti dažādi, vietām ir. Jā, liek akcents uz kaut ko pilnīgi citu, un tas ir jūtams, un tas ir pavisam kaut kas pretējs. Nu, to tādā bez konteksta grūti aprakstīt. <laughs> Bet tas ir tas, tas interesantais, aizraujošais, kas tieši tuvojot, diezgan jūtams.
1: Jā, un vai bija viegli uzreiz uztaustīt to īsto nāru un saslēgties ar viņas valodu, un vai bija tā, ka, nu, jūs iztulkojat, piemēram, pirmo grāmatu, Anna no Zaļiem Juntiem, un vai tad, piemēram, bija vieglāk arī tulkot sēriju par Emīliju no jaunā mēnesis, vai tur bija kādas izteiktas atšķirības, vai arī autora balss tomēr bija tāda drīzāk vienmērīga un nebija ļoti izmainījusies.
2: Autorbalsts bija diezgan, jā, vienmērīga un pārmaiņas varbūt saturā ir, jo Emīlija tomēr ir citāda nekā Anna, bet valodziņā tas nebija grūtāk un tas bija tikpat interesanti. Nu, Emīlija vispār ir varone, par kuru mundu ir izteikusies, ka tā ir viņai tuvāka nekā Anna.
1: Jā, tu es arī esmu jā. atzīmējis piezīmējis, jā. Mhm. Jā,
2: pie lasītājiem. Biežāk es esmu dzirdējusi un man arī pašai liekas, ka tieši tā pirmā Annas grāmata no zaļiem jumtiem tā ir visveiksmīgākā, bet autorei tuvāk tomēr esot biju
1: tur un turī iespējams ir mazliet vairāk autobiogrāfisko elementu iespējams, bet es neizinu, man liekas, ka arī lasot no zaļiem jumtiem ļoti skaidri var sajust arī um, Montgomerijas biogrāfijas būtni.
2: Jā, tā ir elementi no viņas dzīves, ir gan vienā, gan otrā, cik es esmu lasījis un aizem pat tādi, diezgan... Maznozīmīgi, bet uzjautinoši incidenti. Tā kā teiksim, ar to precāpiem mālais kūku, to viņa pat, <laughs> pati piedzīvoja, bet negluži uz sevi. Tā kā Anna un tur ir tāda epizode, kur Anna uh, gaida viešņu, kas viņai ir ļoti svarīga. Tā ir mācītāja sieviete. un tāpēc nolēma izceptē. Ļoti garšīgi kūku un tad, nu, tur iznāk pārpratums, ka vaniļas vietā pieliek to emulsiju, un tas vēlāk manda gomerī piezīmēs raksta, ka tās ir bijis tad, kad viņa strādāja Bidifords skolā un dzīvoja turienas mācītāja muižā, un manda man gomerī raksta, Kāda diena aburošā namamāta garšu vietā nejauši pielika kūkais pret sāp Nekad neaizmirsīšu kūkas garšu un jautrību, ko tā sacēla, jo kļūma atklājās tikai te laikā. To vakar ielūgts bija kāds nepazīstams mācītājs un viņš apēd savu kūkas gabalu līdz pēdējai drupatai ko viņš par to domāja, mēs nekad neuzinājām. No to raksta vēlāk Monta Gomerī savās piezīmēs. Un tā kā, jā, nu tādi atsevišķi atgadījumi ir no viņas dzīves, un darbs skolā ir ļoti daudz no viņas dzīves. Arī tas, kā, kāda bija tolaikā dzīvesveids zemniekiem, lauksaimniekiem, arī zvejniekiem, tas viss ir tur iekšā.
1: Ja tā man uzreiz arī rodas jautājums, vai interesanti, vai man gomarīja arī savas ādas piedzīvoja to, kā viņa netīšām piedzrida savu labāko draudzini, domājot, ka viņa dod draudzinējā viņa dzērieni, bet tas patiesībā ir viņas.
2: <laughs> Iespējams, ka tā bija, bet par to man nav zinājums nekas.
1: <laughs> ja un šo varētu devēt arī par pieaugšanas romānu, pieaugšanas romānu sēriju, jau coming to age. Un uh, ar katru grāmatu mēs piedzīvojam ka Anna kļūst, nu, mazliet uh, nopietnāk, viņa kļūst par jaunu sievieti, par skolotāju, par līga un par māti, bet uh, vai, Annai arī, vai Anna arī sirdī pieaug un vai tas vispār nepieciešams pieaugt?
2: Jā, nu, faktiski jau šo nemaz nevar saugt par bērnu literatūru vienu, jo Anna jau ir bērns tikai pirmajā grāmatā, viņa jau kad beidz... Skolt, tas ir jau, jau faktiski pieaudz, kaut arī jaunas sievieti, bet pieaudz cilvēks, un nākamajā grāmatā viņa jau strādā pati. Bet šis bērna skatījums uz pasauli, šis savudebīgais redzējums, tās viņā saglabājas. Es domāju, ka tā ir bijis arī grāmatas autorī. Un nu, to robežu jau grūti noteikt, Cik mums jāpieaug un cik labā, bet es domāju, ka kaut kādā ziņā tas, tas bērnības svaigums, neparastums, tās ir jāsaglabā labā un tā krāšņā iztēle, kas, kas
1: mēdz būt tieši bērniem, jauniem cilvēkiem. Un vai tas varētu būt tās, kādā ļana no zaļiem jumtiem lasu joprojām? Kāpēc vispār mūsdienās vēl par viņu runā un kāpēc tā joprojām ir salīdzinoši populāra grāmata jūs prati?
2: Jā, uz to ir grūti atbildēt. Es arī par to daudz esmu domājusi, tomēr ir pagājis tik daudz gadu. Arī no latviešu tūlkojuma iznākšanas jau ir pagājuši 20 vairāk gadu. Un oriģināls ir iznācis vēl krietni senāku. Un, jā, mana Mazmēti, kurai pašlaika 12 gadu ir izlasījusi visu sannas, un es domāju, kā tas ir ar viņa skatījumu. Bet tā kā viņa izlasīja ne tikai pirmo, bet arī visas pārējās tādā cīmadzotā interese bija. Un, kad bija mājasētas laikā tāds rēdījums, ko tu pašlaik lasi, viņa tur piedalījās un izvēlējās tieši fragmentu no... Tas gan nebija no pirmās grāmatas, tas bija no Rillas grāmatas, bet tur viņa tā diezgan labi pateica, kas viņu piesaistīs. Dzīvu fantāzija, tas bija viens, kas bija ļoti paticis, un tas, ka, kā viņa teica, es, jū, es pilnīgi varēju iejusties viņu sādā. Es domāju, ko es pati būtu darījis tādā situācijā. Es varbūt viss tā nebūtu darījis, es viss nepiekrītu, bet es ļoti labi jūtos tā, kā viņa un kāpēc viņa tā jūtās, tā kā viņa spēja identificēt to ar sev, varbūt, ka tas ir viens no iemesliem, ka nevis tik daudz tas vecslaicīgais, tur teiksim, dzīves vai, vai pat morāls uzstādījumu vai sadzīviskie priekšmeti, bet, bet tas, ka to meitenes būtību var pieņemt, šajos laikos
1: tāpat agrāk. Jā, Anna ir ļoti patiesa, un man ļoti patīk arī tas, ka tiek parādīts ne tikai tas, ka viņa ir tur veiksmīga un priecīga, bet tas, ka viņa arī mēdz izgāsties, un ka viņa ir savai pārdzīvojumi, un ka dzīve nav tikai uh, priecīga ziedoša aleja, un ka apkārt nav tikai uh, mirdzošu ūdeņu uh, ezeri, un tā tālāk. Un tas arī padara to visu un patiesi, un tāpēc ir viegli iejusties.
2: Jā, tas ir lieliski apvienots. Nav, nebūt nav tikai jaudarnāšanās un humors, bet tur ir arī diezgan skumis ja, epizodes, un, un tas viss ir kā organiski ļoti labi sakļāvies.
1: Jā, un mēs arī Nedaudz vēlāk sazvanīsimies ar sērijas redaktori Māru Cielēnu, ar kuru jūs kopā strādājat pie tulkojumiem, un viņa bija redaktore Annai no Zaļiem jumtiem visai sērijai, un arī Emīliei.
2: tie, kas darba, kas iznāca apgādā Madars, tie arī viss bija tāds
1: kopdarbs. Jā, tā kā vēl no viņas gūsim ieskatu Annas pasaulē. Un šajā brīdī es vēlos nosīt nelielu fragmentu, lai piedāvātu ieskatu vispār Annas būtībā un tajā, kā viņa reaģē uz pasauli. Un tas ir no paša grāmta sākuma, kad Viņu Matthew Kadberts ir sagaidījis stacijā, un tagad viņu brauc mājā un Anna ierauga kaut ko, kas viņā izraisa milzīgu sajūsmu, un tad iedod šim kaut kam arī īpašu vārdu un nosaukumu. Avēnijie, kuru tā sauca ņūbridžas iemītnieki, bija 400 vai 500 jardu garš ceļa posums, kura platās blīva jumta velve no milzīgu, plati zarotu ābeļu lapotnēm. Šīs ābeles pirms daudziem gadiem bija iestādījis kāds vecs fermeris, kuru citi uzskatīja par dīvaini. Virs galvas stiepās garš sniegbaltas mazīgu ziedu pārlāis. Zem lielajiem zariem valdīja violeta puskrāsla, bet tālu priekšā mirdzēja krāšņa saurieta debesu laukums. Liels sārdas lokas katedrāles ejas galā. Šīs vietas skaistums šķita meitina pilnīgi paralizēja. Viņa izslējās taisni, rokas sažņaugusi un cojīsmināto seju pacālusi augšu pret balto krāšņam uz galvas. Pat tad, kad viņi jau bija izbraukuši no gatves un pa garo lēza no nogāzi tuvojās ņūbridžai, meitene joprojām projām nekustējās un nerunāja vārdu. Ar dziļu nopūtu meitene atguvās no sapņiem un paskatījās uz viņu ar aizplīvorotu skatienu, kā gars, kas aizklīdis kaut kur tālamā zvaigžņu ceļos. Mr. Kadbert, viņa čuksta sacīja, tā vieta, caur, kuru mēs braucām, tā baltā vieta, kas tā bija? Mm. Laikam tu domā avēniju, brīdi labi padomājas, teica Meķiu. Tā ir diezgan jauka vieta. Jauka? Jauka gan te nav īstais vārds, arī skaista, ne? Tie izsaka pārāk maz. Tā bija brīnišķīga, brīnišķīga. Pirmo reizi es redzēju kaut ko tādu, ko iztēla nespēju uzlabot. Mani šeit pārņēma tāds apmierinājums, un viņa uzlika roku krūtīm. Tāda jocīga, sāpīga sajūta, un tomēr tik patīkami sāpīga. Vai jūs kādreiz esat izjutis tādu veidu sāpes, mistar Tā kā neatceros viss. Man tā daudz ir bijis. Vienmēr, kad kaut ko sevišķi skaistu. Bet šo vietu nevajadzētu saukt par abēniju. Tāds vārds neko neizsaka. To vajadzētu saukt par, par balto laimes ceļu. Vai tas nav skaists un tālēns nosaukums? Ja man nepatīk kādas vietas vai cilvēku vārds, es vienmēr izdomāju citu un domās lietoju tikai to – Atversmējā bija viena meitene, kura sauca Hepziba Jenkinsa, bet es viņu iztēlojos par Rozalīnu Devēru. Lai citi sauc to vietu par Avēniju, bet man tas vienmēr būs baltais laimes ceļš. Vai mums līdz mājām patiešām tiešām atlikusi tikai viena jūdze. Man par to gan prieks, gan arī žēl. Žēl tāpēc, ka šis brauciens bija tik jauks, un man vienmēr žēl, kad jaukas lietas ir galā, var jau būt, ka vēlāk notiks kaut kas vēl patīkamāks, bet nekad jau nevar zināt. Un tik bieži gadās, ka nekas patīkams vairs nenotiek. Vismaz tāda ir mana pieredze. Bet man prieks, ka mēs tuvojamies mājām. Redziet, kopš vienas sevi atceros, man nekad nav bijis īsta māju. Kad es domāju par īstām mājām, man atkal pārņemtās patīkamās sāpes.
2: Jā, Anna bija ļoti runīga, kad viņa ļāv izstēlēja fantāzijai vaļu, bet tur es atceros bija arī tāds teikums, viņa dvinta brīdi arī kādā, nu ne tajā pašā mirdzošajā laimes ceļā, bet kādā tikpat skaistā vietā, un viņu paliek bez valodas, un tad ir tā, tāds raksturojums, ka klusēt viņu spēj
1: tikpat izteiksmīgam kā runāt. Jā, jā, jā to tieš Matija no doma. Mm -hmm. Es mazliet arī saisinātu fragmentu mm -hmm. tas pie iekšātai atkāpītē. Nu lūk, un maš tiks, ka tas arī lieliskāds poguļo Annas būtību, un jāpiemin kat šeit viņei ir 11 gadi. Un kā arī viņa raksturoja citi romāni varoņi, ka viņa mēdz izmantot skaļus vārdus vismaz līdz aptoni kaut kādu 14 gadu vecumā, man šķiet 13 lūk. Un es domāju, ka ir laiks arī mūsu pirmajai muzikālajai pauzē, un arī viens no iemesliem, kāpēc es uh, izvēlējos uh, lasīt uh, šo fragmentu par balto laimes ceļu, ir tāds, ka nāk, nu, skaidrbs, ko mēs uh, tūlīt klausīsimies, ir uh, no Netflix seriāla And With An E, kas ir uh, balstīts... Uh, šīs uh, grāmatasērijas motīvos. Un ir uh, brīnšķīgas skaņu cēliņš, un viens no šiem skaņdarbiem ir nodēvēts par The White Way of the Light. Lok, un klausāmies šo un vēl vienu skaņdarbu, un tad jau atgriezīsimies atpaka studijām un būsim jau sazvanījuši Māru Cielēnu.
0: Seizdienās, raidi jūs lūkīts! Viss! Tauri! Jūla, jūs <laughs> vēstaurat <ar> bronhītu. <laughs> Pieteik.
1: Atpaldas no manas nekas jādzīgs nesanādu Es esat ciešņot radioam klausītāji, esam atp tikai radioam studijā, lietot to sādīmā bronhīts un turpinām raidījumu, kas uh, tiek aizvadīts lūsies modas mondi, gomeries zīmē. Man par uh, Annu no Zaļiem Juntiem un citām autors grāmatām. Un studijā pie mums šodien ir uh, tūkotāja Zana Rosenberga, un tagad esam sazvanījuši uh, sēriju redaktori Māru Cielēnu. Sveiki, Māra! Labdien!
2: Sveiki, Māra! Labdien! Man prieks atzirdēties!
1: <laughs> Man arī... Jā, nu lūk, prieks tiešām dzirdēt un prieks, ka šodien ir tas gods runāt par manu gamarīju un par Annu no Zaļiem jumtiem. Un Māra, tad jautājums uzreiz jums, kāds bija jūsu pirmais kontakts pirmā tikšanās ar Annu no Zaļiem jumtiem un arī Emīliju no Jaunā mēnesis un, jā, kāds, ko jums vispār nozīmē šīs sērijas?
0: Es tikai tagad saprotu, cik tas ir bijis sen, gandrīz pirms 30 gadiem, un ja ir jārunā par tādiem konkrētiem faktiem, kā tas bija, un, nu, tad man būs grūti kaut ko pateikt, bet es domāju, ka pie visvainīga laikam tomēr bija Zane Rosenberga, tūkotāji, kura atnesa un sagādāja. Es šis, šo autori pirms tam nepazinu, nezināju šīs grāmatas. Un uh, tad, kad uh, es sāku iepazīt, tad tas bija tāds, nu, kā lai saka, tas bija viens priecīgs laiks, diezgan ilgā laika posmā, jo ir daudz, un uh, Madagam arī uh, tiešām rakstīja gan par Annu, gan par Jānu, par gan par Emīliju, un vēl par ko citu, un, un lielu daļu no, tās, no tām grāmatām mēs izdevām. Tā kā pašā sākumā man liekas, tur tā doma varbūt bija, ja tas bija vēl sprīdīša, izdēvniecībā sprīdītas un iespējams, ka tur bija kāda doma par sprīdīšu bibliotekas, kas bija tāds liels, milzīgs, fundamentāls uh, sērijas uh, pasākums uh, jau no kādiem stipri iepriekšējiem bet, gadiem, bet laiki bija mainījušies un, un, un bija dažādas iz, izdošanai tajā brīdī, varbūt nebija tie labākie laika un tagad arī, es paņēmu grāmatiņu rokā, aktu 9 cik tas papīrs ir pelēks. Tas man pārteic, bet tā grāmata manā atmiņā nu, tur nu nav nekā pelēka. Es neatceros nekādu. Es neatceros burtus, es neatceros uh, <risa> rediģēšanas tādu tehniku. Es atceros to, kas ir. Es atceros uh, priņša Edvarda salu. Es atceros to pasauli, es atceros to eh, Montgomerijas lieliski redīto pasauli un tas ir tas labākais.
1: Un uh, varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs no šīs pasaules esat paņēmusi līdzi, Neglu, es negribu teikt varbūt kaut kas tāds, kas ir neatgriezins, ka mainīs jūsu dzīvi vai tam līdzīgi, bet varbūt ir kāda uh, detaļus, kur jūs uh, pēc darba ar uh, šīm sērijām raudzījāties mazliet uh, citādāk.
0: Uh, nu, ir, uh, nu, diezgan droši daudz, kas ir tāds, par ko, bet es gribu izstāstīt par vienu ļoti konkrētu uh, lietu, kas ir varbūt diezgan tāda, par ko var pasmaidīt, bet vienā no grāmatām iespējams, ka tas tā ir Džēna no Lakturkalnes, uh, Laternika. Lākturkāna, laikam Lāktur... tas ir noturienas, un, un, un Džēna uh, jūrmalā uh, savāca uh, jūras izklodos kokus, lai skatītos vai uh, un vedev to vietu, kur viņa tad dzīvoja kaut kur tālāk no jūras, kā nu, tur tas bija, un viņa, viņa zināja, ka kamīnā tie deks ar gaišu zielu liesmu. Un uh, tagad, jebkurā jebkurā es esmu un jebkurus uh, izkalotas kokus es redzu, es vienmēr atceros, nu, šo gadījumu. Bet es nekad neesmu pārbaudījusi, vai tā ir, bet, uh, nu, būtu, es negribu to pārbaudīt. Es teicu, kā bija grāmatās.
1: Man liekas, šī detaļa varētu būt patiesa, jo tikko man atmiņā attaus Stefanijas Meijeras krāsla, kur arī dedzināja šos no jūras izkalotos koksni arī dagar zilu Tā kā es domāju, ka tā ir taisnība.
0: Jā, jā, nu, Džēna, jā, tā var bija Džēna, bet varbūt, man jau, protams, tās meitēnas... Nē, Džēna arī tā darīja, jā, tā Nu, tas ir tas, kas man līdz mūža galam noteikti, kas man, nu, tā teikt, dzīvē uznirs un uznirs un uznirs atkalmā no šīs grāmatas.
1: Jā, ļoti daudz tādu detaļu, kas tiešām aizķiras, un mēs jau ar Zani arī iepriekš runājām par to, kas... Anna no zaļiem jumtiem un citus darbus uh, padara aktuāls joprojām, bet kā šķiet jums? Kāpēc arī mūsdienās joprojām lasa Anna no zaļiem jumtiem?
0: Es domāju, protams, rakstnēts ir uh, talentīgi rakstnēts. Rakstnēts prot stāstīt, viņi ir stāstītāji, bet uh, tas, ka tas nav tāds, nu, pliks stāsts, bet ir ļoti svarīgi, ka viņa ir, ir um, pratusi uh, izveidot. Sau pasauli, tā tad viņi ļoti daudz ņēmusi no tās dzīvās savas pasaules, bet viņi ir izveidojusi dzīvu literāro pasauli, kas, protams, saplūst kādā veidā, un, un tur ir, nu, ir daudz romantiskas līnijas, un, un, teiksim, mēs zinām, ka ir visāda veida romantiskā literatūra, bet tažreiz tā ir tāda Nu, vienkrāsājina vai divkrāsājina vai, vai rozā un gaižils. Šeit ir visas krāsas, šeit arī tas romantiskais ar to realitāti, ar detaļu realitāti, ar arī tomēr domāšanas, domu jūtu. Tādu, nu, to viņi ir radījusi tādā, nu, tādā ļoti labā, labā tādā <laughs> satietībās. Un tas, ka šīs meitenes, viņas ir, viņas ir ļoti ar plašu, teiksim, jūtu pasauli, bet viņas ir ļoti darbīgas, viņas darbojas, tur ir darbība, tur ir jūtas, tur ir domas, un tur ir ļoti dažādas rakstura iezīmes, arī tas ir svarīgi. Un, nu, pie viena es arī gribētu pateikt, es teicu, Montgomery ir talantīga rakstniece un Zana Rozenberga ir ļoti talantīgi tulkotāji, nu, tas man ir jāpasaka, es ar, nu, Zana esmu strādājis ar vairākiem derviem, bet man kādā veidā liekas, kad es domāju, protams, es nevaru par, ne par Molda ne par Annu, ne par pārējām meitenēm, Domāt nedāpat par Zani, ja man liekas, Zana ir tur visā ne, nu viena no viņām, ja, ka viņa arī to ir, to piederas, ļoti piederas pie šīs te kopienas. Paldies Māra.
2: <laughs>
0: <laughs> Sveicienas Zanai.
2: Vai tu atceries, kā valodas ziņā mēs kopā strādājam, man liekas, tur bija tāds kurios atgadījums ar ar kļūdām, tas, man liekas, bija Emilijas otrā grāmatā, ne, pirmjā, kur viņa raksta vēstules un sākumā ir daudz pareizrakstības rakstības kļūdas, un mēs tur domājām vēl, un ta bija no viens un no otras puss, un nē, es ar garo e, un adod bez tad, tam līdzīgu, un kad tad tur radās kāda kāds pārpratums un zvanīja uz apgādu un sūdzējās. Jā, jā?
0: kaut kas Bītā, jā. bija, ka tu saki, es tagad kaut ko atceros. Jā, jā.
2: kāds lasītāji bija jā. sašutusi, ka, ka var izdot, ja tā veidā tik kļūd, kļūdaina <laughs> grāmata. Tie bija gadiies. tie laiki,
0: kad, kad lasītāji vēl ķēra nu, kļūtas, vai no nu, tas bija vajadzīgs, vai nevajadzīgas, bet tad viņu vēl uztrautās par kļūdainām grāmatām. Nu, <laughs> bet vai tu atceries, uh, es tagad nevaru, nu man jau tā atmiņa tāda, vai tu atceries ar kādu, kādu stibu sit vismājīgāk, tur nebija vismājīgāk, vismājīgāk.
2: Bet Tur runā tā, tā laikam par zilo pili, jā? Ja? Ā, tā bija jau zilo. Tur bija tas tēvots Benžamins, kas visu jā, laiku laina tās savas smieklīgās mīklas, un
1: tās, jā. tās
2: bija latviski, protams, jātais citādi.
1: Jā, es tieši jā. arī, kad gatavojas redījumu un sadzīmēju, tā kā jautājumu par spēlēm. es atcerēju, ka tieši zilajā pilī bija daudz kalambūrnes, lasījums pirms latviski, un es domāju, interesanti, kas bija orģinālā. Jā,
0: Bet tur Zane bija tikus galā, man tur vispār, nu, tas bija vienkārši jāsaka apbrīnojami, jo, zin, šie vienmēr ir grūti, vai ne, un dažreiz ir bijis tā, ka, nu, kāds tu vai autors saka, nu, nu, redaktorē, vai ne, nu, nu palīdz, ja? vai tiec to galā, es netiek. bet Zane bija tur ar to mīles tibu. Nīles tipa tā bija. Tas, tas bija tas tāpēc,
2: ka tur tajā vietā bija svarīga ne tikai vārdu spēle vārdos, bet arī rakstība, jā. ko redzi tad, kad lasa un redz tieši to ah. drukāto vārdu. Un tur jā. bija tur viņam tas jociņš bija uh, what to ages kādi, kādi uh, divi uh, ages no nu, like matemātomi ir jā. ir maldīgi iluzori un uh, Viņa, at, viņa paša atbilda bija Mir svīteriņa Age, jā, raksta Mir jā. Age and Marriage Mari Age, tā kā tur tas ah, Age Age ir abos, jā, jā, abās gadīmos. un, un Valensija tur viņu izlaboja ka, ka to mir, Miriģi tomēr izrunā Mirāžu un tad jā. tur saglabāt, ka lai kaut kāda kļūda būtu un tad tas variants bija kāda stiba pervis saldāk Un viņš atbildi jā, mīle jā. stiba un tad viņi jā. tur izlabo viņu, ka mīlestība stiba garo ī un tāds jā. tur bija tas
0: <laughs> es nezinu cik ilgi, cik ilgi par to domā, kam, kamēr tu, tu varēji atrast kaut ko tik vai,
2: tomēr. kas tu vai es atcerās taču tā ka uzreiz kaut kas labs prātā kādreiz ilgi jādomā, bet tas ir vispār interesants proces Na, jā. Nu, jā.
1: Nu, lūk, man, jā. Prieks, ka mēs, ar, mēs arī uh, nonākuši līdz uh, vārdu spēlēm un uh, līdz uh, konkrētiem gadījumiem, kas ir uh, bijuši šo romānu tūkošanā un uh, rediģēšanā un izdošanā tiešām interesanti iepazīties uh, ar šīm aizkulisēm, kas ir bijušas. Un, uh, Jā, Māra, man liekas, mēs drīz jāatvadīsimies no jums un uh, milzīgs prieks bija ar jums uh, parunāt, un, bet noslēdzošais jautājums uh, jums man būtu tāds ne tikai par uh, Madgomariju, ne tikai par Anu no Zaļiem jumtiem, bet uh, vispār par bērnu un jauniešu literatūru. Mēs jau ar pieminējām to, ka no Zaļiem jumtiem nu, nav tikai bērnu un jauniešu grāmata, bet uh, kas ir tas, kas uh, padara uh, bērnu un jauniešu literatūru par vērtīgu. Nu, ka tā var iegūt arī um, vietu klasikas plauktiņā, un ka to las tiešām gadu desmitiem ilgi.
0: Nu, tā jau īsi jau to, kā lai es to To varētu vienā teikumā, ka pirmkārt bērnu un jauniešu literatūra ir jābūt uh, literatūrai, vai ne? Tas ne, nav tikai, tikai kaut kādas <laughs> grāmatas, ar domu, ka tā ir grāmatas, bet, bet tā ir literatūra. Un kas to padara? Nu, nu, kaut no varoņiem, kam ir tomēr tāda... Bērni, nu, tam, tam varonim, ja, ir jāved līdzi, tas lasītais, tas bērns, nu, ir, ir jāsaista, ir, ir tā jābūt ir ar kaut ko interesantam, un, 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 bet, bet ne tikai interesantam, bet arī, arī dziļam, nu, vairāk vai mazāk, vai ne, un, un ar, ar jūtām, ar do, domām, ar, ar miesu, ar, ar, ar visu apveltītam. Un, un tikai tādā veidā tas nu, tā vērtība, tā, tā, tā nevar būt tāda literatūra, kur ir tikai, nu, kaut kāds filozofiski pārspriedumi, nu, tā nebūs bērnu literatūra, ja bērnu literatūram, tā, literatūra, tā ir svarīga, vai, vai, nu, vai, nu, tas ir tāls cilvēks, vai tas ir kāds cits radījums, vai tas ir Sivēns, vai, vai tas ir vai tā ir mežas, vai tas ir galps vai krēsums, bet vai tur pūtu Piepildīts, piepildīts
1: ar kaut ko. Jā, manprāt, tā ļoti. ļoti. <laughs> jā, tā manprāt, tā bija ļoti koncentrāta un brīnišķīga atbildes jautājums. anna no zaļiem jumtiem un citas man gamrei, grām tas vienozīmīgi. visam tam, ko jūs pieminējāt. Uh.
0: Jā, tas gan.
1: Labi, milzīgs pildesim, Māra ka. Um, Pieslādzāties, un ka mums bija iespēja jums uh, parunāt, un uh, cerams, uh, tad varbūt arī tiksimies un sarunāsimies arī citos uh, kontekstos, un ne tikai par Annu no zaļiem tiem.
0: Nu, paldies, ka atgādinājāt šo Annu un, un, un pārējās meitenes, un man pat lieks, ka es tagad nu, to grāmatu ņemšu un lasīšu šajā tumšajā laikā. Tādā kā neesmu
1: Es ceru, ka daudziem tas būs impuls, tagad iet pie plaukt un lasīt Annu. Jā. Yeah. Labi, paldies jums, tad te teiksim jums atā. atā.
0: Visu labu, atā.
1: Nu, lūk, tā bija Māra cielēna raksniece, un Annas no Zaļiem Juntiem, sērijas redaktoru, un ne tikai šī sērijas rediktāri, bet arī daudz citu grāmatu rediktāri. Uh, nu, lūk, man, man liekas, ka bija tik jauks un uh, tāds uh, tiešām ieskats aizkvalisēs, uh, kā ir uh, tapusi šī sērija Latviešu valodā, un uh, Mēs ar Zani jau arī par to, ka jā, šī grāmta pirmo reizi nāk klajā 1994. gadā, un pēc tam to arī no jauna izdevas vaikas ne ABC, tajos zaļujos vāciņos, ko liekas, redzējuši, un pēc tam sērijas nākamās divas daļas tikai tika pāristotas jaunā veidolā, un pārējā sērija, diemžēl, nē, Un es nezinu, kā lai paskabina izdevniecība, lai kaut kas tiek darīts lietas labā, jo šīs grāntas patiesībā nav tik viegli dabūjums vairs, nu, tikai bibliotēkās pašvarām. Un, jā, stunda ir paskrējusi ļoti nemanā, mēs ir vēl tikai deviņas minūtes atlikušas, bet mēs lielākoties runājām par Annu no Zaļiem jumtiem, bet es mazliet vēlos pievērsties Emīliei no jaunā mēnesis, kas patiesībā Annai un Emīlie ir daudz kā kopīga, bet viņas ir diezgan atšķirīgi tāli. Māra, kā jums bija, atvainojas <laughs> Zane, jums bija saslēgties ar mīliju pēc darba ar Annu?
2: Cik atceros, tas notika diezgan brīvi. Tas bija, es jau biju tajā autores pasaulē iedzīvojusies un arī darbība notiek apmēram tajās pašās vietās un, un arī salā bija iedzīvojusies un Un, protams, zarbs ir citādāks, bet varbūt drusk skarbāks, tur kaut kas arī no mistikas elementiem nāk iekšā, bet neatceros, ka tā būtu bijis kāda problēma.
1: Un, bet Anna jums tomēr mīļāk nekā Emīlija? Nu, vismai Vai? jā, jā,
2: pati pirmā, nu varbūt tāpēc, ka pirmais ir pirmais. Anna, es ieliku arī šo to no savu bērnu teicieniem, tur, bija kāds spēles, ko citādi nevarēja atveidot, teiksim, tāds teicienis, kā viņi atstāsta savas skolēnu izteikumus, kā, kā, kā viņai kāds skolēns teicis to un to, un es tajā vietā ieliku savas mazās meitas teicienu, baletos tikai dejo, un operācijās tikai dzied. Tu vajadzēja citādi. Vajad, tur pirmjā Annā bija Annai tāda pasaula kā Aidelwild. Manai meitai arī bija kaut kāda iztēles pasaula, ko viņa sauc Puķpils. Un tā kā Aidelwild ir tikai skaists vārds, kas neko tādu neizsaka, tad es tur paņēmu to Puķpili. Un jā, tā kā tādas patīkamas asociācijas ar to visu. Hmm. Un Emīlijā savukārt bija interesanta dzējas daļa. Emilija grib rakstīt dzēju, un viņai ir tāds ļoti skarps skolotājs, kas viņu visu laiku labo, un kaut ko tur saka, ka to nevajadzēja tā, to vajadzēja šitā. Un tad tam visam, lai pieskaņotos, lai tā dzējas rinda būtu tāda, ka nevis tā, bet šitā, nu, tad tur bija arī interesanti piesrādāt.
1: Es šodien tieši pārlisīju to skolotāja nāves ainu, Un pēdējā vārdi, ko viņš teica, Emīlija uzmanies no kursīviem.
2: Jā. <laughs> Jā, arī tas bija interesanti, savu so dabīgstēles.
1: Jā, un runājot par Annu un Emīliju, kaut arī viņas ir diezgan atšķirīgas, man šķiet kopīgais ir tas, ka viņas savā ziņā ir tāda kā riekstkoži, viņas spēja tiešām atvērt tādus noslēgtus un varbūt negluži nīgrus bet mazliet drūmākus cilvēks un tad viņi atveras un arī vairāk sarunājas un nu pasauli mazliet citādāk un vai to pašu varētu teikt arī par man gomeries grāmatām, ka tā savā ziņā lasītāju
2: Jā, es domāju, ka noteikti tā ir tas pats savdabīgais redzējums tas tur ir
1: Jā, un es domāju, ka mēs tad rīzumā jau atvadīsimies un radiem izskaņā, vai ir kaut kas tāds, ko es nepajautāju, bet ko jūs noteikti gribētu vēl pastāstīt par Annu vai Emīliju vai Matu vai vispār par šo visu tūkošanas ceļu?
2: Dievs gan interesanti man bija iepazīties ar Priņš Edvards tādā nozīmē, ka tā Kādreiz bija gluži tāda kā atsevišķa valstība, un varbūt tāpēc arī tā kļuva par tādu rakstniecas tēlu vidu, viņai gan arī visi darbi. Nu, negluži visi, bet lielākā daļa darbi ir um, Ed, e, Priņš Edvarda Salas vidē, un tā bija tāda kā salinieku atsevišķa valstība. Tas arī garamtās šo parādās, ka, ka viņi dalās cilvēki no salas un tie, kas nav salas. Un, um, tas viss tā bija līdz tilta uzbūvei. 97. gadā šķiet bija, kad uzbūvei tā saucamo konfederācijas tilta, jo iepriekš bija satiksme tikai ar prāmi. Un tad nesen lasīja, ka vēl tagad salinieki kaut arī atzīst, ka, ka bija labi un vajadzīgs tas tilts bija, bet tomēr, ka tas ir ļoti mainījis cīvi, Un ka tāda nostaļī pēc prāmi, kā mēs tur stāvējam, skatījāmies, kā tas prāmi stuvojas, kā kāda atgriešanās, ka tā ir atgriešanās mājās, tā kaut kāda tāda daļa no identitātes, tas tā interesanti salīdzināt. Un tas, ka viņi ir salas cilvēki, tas nozīmē, ka viņi citu citu pazīsta. Un tas arī parādās grāmatas tēlu domāšanas veidā gan diezgan daudzīm no tēliem. To laik jau pat tad, kad uh, Priņš Edvards sali pievienojās Kanādai, tas notika vēlāk par citām teritorijām. Tad pat tāds joks bija pazīstams, ka, ka Priņš Edvarda salis cilvēku uzskatīja, ka Kanāda pievienojas viņiem. Hmm. Tā kā tāda ļoti savdabīgi izolēta pasauli, kurā varbūt arī var rasties tāda saudabīgi un krāšņas izdēlis pārņemti tā, cilvēki un notikumi.
1: Nu jā, ja, tāds iespējams tiešām ir radies, jo tiešām, man liekas, lielākā daļa vai pat uh, visi tāli, ko radījusi, man gomarie, viņi ir prinč Edvarda salā. No, tā ar uh, lielasku vietā, cīmradzot, un es ceru, ka arī daļa no klausītājiem tad vēlēsies uh, atgriezties uh, pie Annas no zaļiem jumtiem vai arī gluži pretēji pi pirmo reizi ilusīt. šo darbu, es to visiem arī novālu. Agadies, pirmo reizi lasīt Annu no zaļiem jumtiem, un liekas, tas ir milzīgs notikums, un uh, ceru, ka daudz tam ķersies klāt. Uh, labi, Zana, milzīgs, paldies jums, ka jūs uh, veltījāt šo dienu radio naba, un ka runājāt un ka iepazīstinājāt tik tiesa, tiešām vispusīgi ar šo raksnieci un ar šo romānu sēriju. Paldies jums liels! Paldies! Un tad, nu, mēs atvadīsimies, un nākamdēļ jau būsim, ne, aiznākamdēļ būsim atkal studijā mēs ar Edvardu Kuku, un sarunāsimies par Annas, auziņas debiju prozā, bet pagaidām vēlēši jums brīnišķīgu nedēļas nogali, lasiet Andu no zaļiem jūtiem, un tad sadzirdēšanās pēc divām nedēļām. At